0: Alright, velkommen til en øh, ny episode af Det kommer ind på Hvis du ser med på YouTube, så tusind tak fordi du ser med Hvis du lytter til øh, den her podcast på en podcast app iTunes eller Spotify, så tusind tak fordi du enten ser eller lytter med Det sætter jeg stor, stor øh, pris på Det her det er jo et øh, Q&A show med mig, Morten N.P. Hvis du er gang lytter Præmissen er sådan set bare, at I sender mig en masse spørgsmål på Instagram, og jeg besvarer dem i lidt længere format, end jeg kan på Instagram, her på, på podcasten, på YouTuben. Øh, fordi ofte så kommer mange tingene an på. Så jeg prøver ligesom, det er nogle lidt korte, stadigvæk, det er lidt nogle korte spørgsmål, som ikke giver mulighed for så meget kontekst. Så det kan godt være, at vi skulle prøve at køre nogle lidt længere, nogle lidt længere spørgsmål egentlig. Sådan de ryger ind i DM. Om ikke andet, I kan altid stille mig et spørgsmål, som jeg øh, vil prøve at tage op her i podcasten, på min øh, Instagram, om I hælder mig op i DM, eller, øh, eller når jeg laver en spørgerunde, det er op til jer. Men det er bare at gå ind og følge mig på, øh, på morten NP på Instagram, eller på øh, podcastens Instagram, det kommer an på med dobbelt A. Men, tusind tak fordi I øh, ser med, det er super nice. Det er næsten så godt været i dag, at jeg overvejet at optage det her udenfor, men jeg kan simpelthen ikke, det gider man ikke sidde ude, hvis det blæser lidt her i Nordhavn, hvor jeg bor. Øhm, og jeg ved ikke, hvor god den her mikrofon lige er i forhold til plads til og så videre. Så det blev indenfor ved spisebord, øh, spisebordet endnu en gang. Øhm, Prøv at gøre det lidt mere cozy bare i sofaen i øh, sidste gang, jeg optog øh, selv. Så øh, ja, vi skal have en, øh, en lidt blandet pose bolcher i dag. Øh, der er kommet nogle forskellige spørgsmål, som, øh, som jeg tænker, jeg skal svare lidt på. Den første, den kommer fra Alex, der spørger omkring øh, progressiv overload i, øh, i forhold til kort øh, og opbygning. Forskel i tilgang og forventningen til øh, at opnå det. Så. Øh, jeg skal lige selv forstå spørgsmålet inden at jeg vil svare det. Progressiv overload. Okay, så det jeg tror Alexander mener, det er om det progressive overload, tilgangen til det ændrer sig, om man laver et kort, eller om man laver en opbygningsfase, altså man prøver at tage muskelmasse på, og øh, selvfølgelig tilgangen og forventning til, hvad man kan opnå. Så super nice spørgsmål. Progressiv overload for det første er, når vi, det der sker, når vi løfter, mere over tid, og det er det der skal ske før vi kan opbygge muskelmasse øhm, det er lige meget hvor meget din muskel brænder hvis du ikke laver progressiv overload over tid så vokser dine muskler ikke øhm, og der er selvfølgelig også noget med mængde kalorier, protein og så videre for at vokser men sådan rent træningsmæssigt skal der ske progressiv overload som er at vi skal løfte mere over tid det kan enten være at vi løfter lad os bare sige at vi løfter 100 kilo enten så skal vi løfte 100 kilo flere gange, det vil sige flere reps, hvis vi tog 10 førhen, så skulle vi gerne kunne tage flere gentagelser med 100 kilo det kan også være, at vi tager flere sæt med 100 kilo hvis vi en gang tog tre, nu tager vi fire sæt. og det sidste er, at vi måske kører den samme mængde sæt og ma- samme mængde gentagelser, men vi løfter lige pludselig 105 kilo så de tre parametre sikrer ligesom at øh, der sker progressiv overload, og det behøver ikke være alle tre at gå opad, det kan sagtens være en af dem så, som jeg sagde lige før så er progressiv overload øh, essentielt for at vi opbygger muskelmasse det er også essentielt for at vi vedligeholder muskelmasse så det vil sige at man skal altid stræbe efter progressiv overload uanset om man cutter eller man prøver at opbygge muskelmasse fordi at øh, når man cutter så er målet jo at bevare så meget muskelmasse som muligt og alt afhængig af, hvor langt ned i fedtprocenten man skal, jo længere ned man kommer, jo mere, jo større sandsynlighed er der for, at man mister en lille smule muskelmasse. Men, øh, jeg vil sige et hverdags, øh, ikke et hverdags, men et ganske almindeligt cut, hvor man gerne vil være i sommerform, der skulle man gerne kunne lave et cut, hvor man ikke smider noget muskelmasse, så man træner øh, korrekt. Og selvfølgelig også spiser derefter. Så tilgangen vil sådan set være den samme. Man vil dog ikke kunne forvente lige så meget progression og progressiv overload, når man laver et cut kontra når man laver et en opbygningsfase, en gaining fase, Fordi at når du er i et cut, det vil sige at man er i et kalorieunderskud. Og et kalorieunderskud er et underskud af energi. Og vi bruger selvfølgelig energi til at præstere, når vi er nede og træne. Og det at skabe progressiv overload, det er at præstere bedre fra gang til gang. Så man kan måske ikke forvente, at der sker lige så meget progression i en kort fase men man skal stadigvæk stræbe derefter. Det skal også hurtigt siges, at progressiv overload behøver ikke ske i alle øvelser til hver træning i hver uge. Hvis du matcher, hvis du har to fuldstændig identiske træningsuger, øh, set, rep, og kilomæssigt, så betyder det ikke, at du er nødvendigvis stagneret, øh, in the long term, det betyder heller ikke, at du er gået bagud, og øh, altså, det er ikke negativt, at stagnere en uge eller to, på nogen måde, så det er ikke fordi, man skal gå helt øh, i baglås, hvis det er, at man ikke skaber progressiv overload fra uge til uge, øh, men vi skulle gerne kunne se, at der sker en lille smule, progressiv overloat, fra uge til uge, det kunne være, at tage en gentagelse mere, øh, tale flere kilo på stangen, og så videre Så tilgangen vil stadig være den samme Om man cutter eller Eller, øhm, eller opbygger Men forventningen der til vil Selvfølgelig vil være anderledes Jeg vil så sige Jo længere ned i, i fedtprocent øh, man kommer Jo mere vil man måske også Strukturere træningsprogrammet således At øh, der ikke er nogen øvelser Der er i så lave reps At det virkelig kræver at man præsterer super meget Så Man vil måske godt, hvis i hvert fald, hvis man kører en power building, altså både træner for at blive stærkere i typisk squat, bænk og dødløft og øge muskelmassen, den tilgang vil man måske gå lidt længere væk fra, jo længere ned i fedtprocenten man kommer, fordi det vil ikke være, man vil ikke forvente, at du vil lave en bænkpres PR, når du er i slutningen af din cutting-fase. Så der vil man måske have nogle lidt højere reps, som ikke er så øh, taxerende for nærosystemet, og er lidt mere øh, i god søgn pumpbaseret, men stadigvæk sørger for, at, at vi får den volume, som vi har behov for. Så opbygningen i træningsprogrammet, kan sagtens, være, øh, kan sagtens være anderledes, om man cutter eller, eller laver en opbygning, men når man starter et kort eller starter en gaining phase, så vil træningsprogrammerne typisk, se relativt ens ud, eller det vil de i hvert fald godt kunne, Øhm, det tror jeg vist besvarede nogenlunde det spørgsmål. Det håber jeg i hvert fald, Alex. Ellers så smid en kommentar ind på YouTube eller et andet sted. Det næste råd, det er gode råd til at blive marke- til en mere markeret mave, ud over kalorieunderskud. Kalorieunderskud. Nej, og træning af mave. Så hvis vi gerne vil have tydelige mavemuskler, mavemuskler er en muskel ligesom eller andre. Den skal trænes for at være veltrænet, for at være stærk. Så vi kan selvfølgelig træne noget mavetræning 2-3 øh, gange om ugen, 3-4 sæt per gang. Øh, det behøver ikke være mere end det. På den måde så opbygger du en lille smule muskelmasse, således at de er nemmere at se, så du måske ikke lige så langt ned i fedtprocent, for du får lidt tydeligere apps. Men når alt kommer til alt, så er det selvfølgelig så simpelt som et kalorieunderskud, fordi at øh, både mænd og kvinder Lager meget fedt omkring maven Mænd lidt mere end kvinder Men det gør jo at Det skal jo ligesom af Før at vi kan se sexpacken Så man bliver nødt til at være et kalorieunderskud For at kunne se appsene Men hvis man gerne vil have at de bliver lidt tydeligere Lidt mere fremtonede, Så er det selvfølgelig en god idé at træne dem Og det kan man altså gøre med 2-3 gange om ugen 3-4 sæt af gangen Der behøver ikke mere til Du behøver ikke gå fuldstændig bananas Og så vil jeg også sige at lad være med at begynde at træne din mave Når du begynder at korte ned til sommer, eller hvornår det nu er, du skal korte ned til. Selvfølgelig træne dine apps lige så meget øhm, hele året rundt. Fordi de bliver selvfølgelig i de faser, hvor du prøver at bygge muskelmasse, det er jo også der, du, er høj, du med høj sandsynlighed kan opbygge muskelmasse på dine mavemuskler. Så det vil jo være en idé allerede at starte øhm, lidt tidligere, end bare når du starter dit kort eller dit kalorieunderskud. Så det er bare en tanke, for ofte så ser man jo, at folk de begynder at lægge lidt mere fokus på ære, når de først begynder at cut, hvilket selvfølgelig giver mening, fordi de skal trænes, men det vil give endnu mere mening, hvis vi trænede appsene i vores faser også. Så, øh, så har vi et spørgsmål fra Martin. Hvad aktiverer øverryg mest, wide eller close grip? Så, nu prøver jeg at forklare det, men det ville måske være en fordel at være på, på YouTube. Nu. Men så Når vi har øh, Et wide grip Med et fuldt proneret greb Det vil sige at håndfladen Den vender ned mod jorden Så vil vi ramme Mere den øverste del af ryggen Uanset om det er en row Eller om det er en pulldown Så når vi har håndfladen ned mod jorden Altså et fuldt proneret greb Så er vores albu langt ud for kroppen Og faktisk skal vi gerne kunne skrue På hånden Det vil sige vinklen af hånden og så skal albuen gerne følge med. Det vil sige, at hvis jeg går fra, at jeg har, øh, hvad hedder det, øh, en fuldt ponerede, undskyld, en fuldt håndflade, så når jeg drejer min håndflade ind til cirka en vinkel på 45 grader, så skal min overarm gerne følge med. Så overarmen kommer lige pludselig lidt tættere ind på kroppen. Her vil jeg ramme lidt mere lats, stadig øverryg, bagskulder, øh, så osv., men jeg vil være, have lidt mere lads med, fordi at min albu kommer tættere ind. Kommer jeg så ind i det, vi kalder et gå sådan close grip, et neutralt greb, hvor vi har håndfladerne imod hinanden, eller måske et subinerede greb, det er hvor håndfladerne er op mod loftet. Det husker vi på, at der kan være suppe i hånden. <laughs> det er et subinerede greb. Der vil albuen være inde tæt på kroppen, og der vil vi øh, ramme mere ladsende. Så et hvis vi gerne vil træne øvre ryg, så vil vi oftest have et 45 graders øh, 45 grader ud for kroppen og håndfladen i 45 semi 45 grader og op til et fuldt proneret greb hvor albuen er langt ud for kroppen. Der vil vi oftest træne vores øverryg mest. Får vi albuerne ind til siden og har et øh, neutralt eller subineret greb, så vil vi være lidt mere biased latsne. Det skal også siges, at når vi trækker noget til os, om vi har albuerne ude, om vi har albuerne inden, laver vi en fuld sammentrækning af skulderblader og alting om ryggen, så bruger vi alle musklerne om ryggen. Vi bruger bare nogen lidt mere end andre. Så for den sådan almene dansker, der bare skal have øh, hvad hedder det, bare træne ryggen, så er det i gåsind lidt lige meget, om man gør det ene eller det andet. Øh, så længe man laver en full range of motion, og får samlet skulderbrædene godt, så får man trænet stort set det hele, så kan man jo veksle lidt imellem close grip og wide grip, men for dig der går lidt mere op i træning, der vil det være en idé at strukturere det lidt sådan, at du rammer din lats og du rammer din øvre ryg, øh, enten ligeligt, eller hvis du har en, en, nogle ledet traps, en led øvre ryg, så måske have lidt mere fokus på lats. og der skal vi jo gerne vide, hvordan vi netop har det. Så øh, ja, det er sådan set det Grunden til at, det kan jeg også lige lidt bonusinfo her Grunden til at en grip rammer mere lats Er fordi at den faciliterer lidt mere til skulderextension Det vil sige når vi fører overarm bag kroppen Og det er en af latsenes, øh, hvad hedder det øh, primære bevægelser Hvor at når vi laver en, hvad hedder det øh, en row eller en pulldown med albuen ud for kroppen, så er der lidt mere abduktion af overarmen, som øh, faciliterer lidt mere til, til den øverste del af ryggen. Så lidt bonusinfo derfra, og øh, jeg håber, det besvarede dit spørgsmål, Martin. Jeg sidder stadigvæk og øh, ser på Klarer løfte. Øhm, og de er kommet til anden runde, nu skal de clean and jerk. Og nu ved jeg ikke, om det her bliver klippet ud af Anders, som klipper min podcast. Anders ty. Øhm, men jeg kan lige give lidt bonusinfo her. Så omkring klar ikke omkring jeres spørgsmål. Sorry. Det bliver lidt personligt i dag også. Så klar hun skal lave clean and jerk nu, og hun starter på 100 kilo. En clean and jerk er, hvor den ligger på jorden. Man cleaner den op til en front rack eller en front squat position så griber man den øh, i bunden og laver en front squat for at komme op og derefter så presser man den over hovedet øh, og de står stadig og venter nå, nu er hun der, okay jeg bliver, lige, jeg, jeg bliver nødt til at se det for jeg kan ikke koncentrere mig om at svare, besvare spørgsmålet, når Clara hun løfter nu ser jeg, at hun går op til stangen jeg er igen kommentator i det her afsnit på Clara jeg er fuldstændig været at have en privat kommentator hun kommer op ej, det er flot Gud, 100 kilo det er hendes første forsøg det her. Det vil sige at hun har to forsøg efter det her. Og hun støder. Oj. Åh. Oh, stille. Skide godt. Så skal vi se om der var noget stem. Stem det hvis man ikke får strukket albumen. Helt med det samme. Det blev underkendt. Jeg tror der var en lille smule stem. Nå. Vi går fluks videre. Hun har jo to forsøg mere. Så lad os håbe at hun ikke uh, sætter en PR i dag. Eller i hvert fald gør det så godt hun kan. Martin spørger igen gode øvelser til at styrke lænden. Føler, jeg har en svag lænd, øh, men vil gerne løfte tungere. Så, øh, i forhold til lænden og løften, så skal vi huske på, at lænden arbejder statisk. Øh, det vil sige, at der skal ikke skal bevægelse i lænden, når vi løfter. Vi skal gerne skal gerne bevægelse hen over knæledet og hen over hoften. Det vil sige, at der skal ske hofte og knæ extension. Og lændens arbejde, kors arbejde er egentlig bare at holde overkroppen statisk af ret. Så, for at gøre det kan man jo lave en, en planke for at træne ens statiske øh, styrke i, øh, i, i kåren som er det der sker i, øh, i dødlyften. Øh, så enten sideplanker, almindelig planke øh, i med tid eller med vægt på ryggen kunne være en, øh, en god måde at træne landen slags kåren på en anden er selvfølgelig back extension hvor at vi i kender den ned fra, fra Fitness World Eller whatever Hvor vi ligger hen over øh, bænken Der øh, Hvordan fanden forklarer man hvad det er I må, I må google back extension Men så hænger du ud over Og bruger enten Man kan lave det der hedder en rounded back extension Hvor at vi øh, Runder ryggen og har fokus meget på baller Men vi kan også bare lave en Back extension hvor vi har fokus på At, at bruge den men jeg vil sige, hvis ofte ofte, 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 hvis at lænden er et problem i dødeløften, så er det ikke nødvendigvis fordi lænden er svag det har typisk noget at gøre med øh, teknikken og igen vil jeg hvad hedder det vil jeg have lidt mere fokus på at lære at spænde ordentligt op i korgen frem for at tæ- træne lænden, men vi kan sagtens træne lænden det er der bestemt ikke noget galt i så jeg vil lære det her intra pressure up brace, det her med at presse maven ud imod et bælte eller whatever. Og det skal vi, vi skal jo stadigvæk, selvom vi har bælte på eller ej, skal vi stadigvæk presse maven ud og lave det her intraabdominal pressure. Så det er, er helt sikkert det første jeg vil gøre, det vil være at, at lære at spænde ordentligt op. For det kan være at det er det, og det er ikke nødvendigvis en svag lænd. Um, vi har lige lidt spørgsmål To go Der er en der her Den er hurtig Strips Go eller no go Jeg tror du skal så straps Strips det er no go Straps det er en go um, Skal helene være i jorden Når man bænkpresser Nej Det behøver de ikke Er du styrkeløfter? Skal du stille op i et forbund Hvor det er et krav At helene skal være i jorden Så ja Så skal de selvfølgelig være i jorden Er du bare en everyday lifter um, Der går kan lide Nej Så skal de ikke Nødvendigvis være i jorden de må gerne selvfølgelig. Næste spørgsmål er, min dødeløft er gået i stå. Hvordan kan jeg lave progression? Jeg vil sige, altid når ens dødeløft er gået i stå, så vil jeg altid kigge på den tekniske udførsel først. Det vil sige, at man kan sende en video ind til mig, når jeg kører min teknik, tjek øh, ind på min Instagram, men jeg vil øh, få en til at vurdere min teknik, se om der er noget, man kan optimere på, og så en... en, en, en øh, en helt anmelen almindelig ting for at vi ser progression er jo, øh, at programmere korrekt så jeg vil sige sørg for at du har et program der rent faktisk tillader dig at øh, starte lidt lavere kilo, sørg for at du altid har et par reps i tanken når du dødløfter øh, medmindre det er lige op til en deload så kan du godt gå all out men typisk hvis man kommer til at køre til failure for ofte og køre for tung for ofte Så vil man se stagnering På et eller andet tidspunkt Så ja Daniel og Niklas De har jo DN coaching Så derinde har de nogle super gode programmer Hvor der netop er Hvad hedder det Hvor der er lagt Progressioner ind Som man kan følge osv Så Så, så det vil være noget man vil Man vil kunne overveje Jeg har også et gratis 14 ugers program Inden på min hjemmeside så hvor der også er dødløb- progression med. Øh, men det er hovedsageligt et hypotri- hypotrofi-program, altså et øh, program, der har til formål at øge muskelmassen. Men man bliver også stærkere af det. Godt. Jeg tror faktisk, øh, det var de spørgsmål, vi nåede for i dag. Jeg vil sige tusind tak, fordi at øh, du endnu en gang lyttede eller så med, og så, øh, så håber jeg, du vil give videoen ind på YouTube et like, eller smid en øh, kommentar eller en anbefaling ind på iTunes, og øh, ja, tusind, tusind tak, for at I gider at lytte med. Husk at følge mig ind på Instagram, hvis I vil have besvaret jeres spørgsmål, enten hit me up in the DM's, eller når jeg spørger til øh, de her under, hvor jeg har brug for spørgsmålene. Så tusind tak, for at I lyttede med, eller så med. Vi ses i næste episode.